0: Hej og velkommen til min podcast, Podcast Marketing. I den her episode, der bliver jeg klogere, det kan jeg lige så godt sige. Jeg får en masse ny information, som jeg ikke var klar over, og jeg kan sige, det handler noget omkring, hvordan man som virksomhed kan benytte forskellige sunde tiltag, både i vaner, kost osv., til at Hække ens biologi og få mere overskud osv. i hverdagen. Og der er lige et lille klip her, så du kan høre Pia fortælle en lille smule omkring lige præcis det her.
1: Udbyttet er, at man både bliver sundere og stærkere, men årsagen til, at det er interessant, det er simpelthen, at man får noget mere energi og overskud til at, at nå noget mere i sit liv.
0: Så ja, jeg vil bare sige, at du går en super spændende podcast i møde her, hvor du kommer til at lære en masse omkring kroppen, og hvordan at du kan påvirke kroppen via dine vaner til at være meget mere high performance, få et bedre udbytte af din øh, tid, og ja, bare blive sundere, og hvem vil ikke have det? Og måske jeg lige skal sige her, at det er altså både en som privatperson, der kan benytte sig af det her, men det er bestemt også virksomheder, der godt kunne tænke sig at have et high performance team, der vil altså være masser at hente i den her episode. Så lad os komme ind i episoden med det samme. God lytter. Jamen øh, hej og velkommen til podcasten, Pia. Tak. Fedt, at du ville være med, og jeg har virkelig glædet mig til, at vi skulle hoppe i biohacking og ja. det, det er jo et, hvad skal man sige, et begreb, man ser mere og mere. Noget, det er det. der er mere og mere fokus på at optimere sig selv. Og jeg tror, vi måske lige skal starte med sådan, hvad er biohacking? Kan du ikke bare lige forklare det, inden vi hører omkring, hvem du er?
1: Jo, det kan vi godt. Øh, altså biohacking, det ligger jo sådan til dels lidt i ordet, for det handler jo om at hacke sin biologi. Mm. Sådan grundlæggende. Og, øh, og det kan man jo gøre på øh, forskellig vis, fordi det er jo øh, der, hvor vi har fået noget hjælp igennem årene fra forskellige videnskabelige undersøgelser, hvor vi har fundet ud af, at vi faktisk selv er i stand til at påvirke vores biologi. Mm. Og øh, så det er sådan egentlig, kan man sige, det her med at, at tage skeen lidt i egen hånd og tage ansvar for sin egen biologi og sin egen ø, sundhed, fordi det handler nok mest af alt omkring sundhed mere end biologi i sig selv.
0: Ja, og når, når du siger sådan sundhed, altså at jeg, jeg tænker lidt sådan, nu har jeg prøvet at lidt op på det, så jeg ikke var helt tabt af en vogn, når vi ja, skal snakke om det her.
1: det er og et godt det, udgangspunkt.
0: Ja, præcis. Og, og det er meget indfra og ud, ikke ja. og? Hvor man måske nogle gange tænker det lidt omvendt. Altså det er meget mere, hvad man indtager, hvordan ens vaner og så videre, ikke
1: jo, altså man kan sige øh, byhøjging er mange forskellige ting men grundlæggende så går vi jo ind og påvirker vores, øh, vores celler og vores gener ved hjælp af nogle af de gode vaner vi har, Æ, og det kan være vaner omkring kosten, det kan være vaner omkring vores livsstil Æ, livsstil det er ikke kun motion det er søvn, det er det kan være noget omkring, hvornår du spiser, din døgnrytme og en hel masse forskellige hacks, man kan bruge øh, for ligesom at, at optimere sin, øh, sin egen personlige sundhed.
0: Ja, ja. men jeg glæder mig virkelig til, at vi skal dykke rigtig ned i det, men ja. jeg er jo nødt til lige at vide, hvordan er du endt med at være sådan en ekspert inden for biohacking og ja. kigge dybt i det kaninhul? Altså hvordan, ja. hvordan ender
1: man der? men øh, det starter jo altid med ens egen rejse, kan man sige. Og øh, nu er overskriften jo rigtig meget sundhed for mig. Og, øh, og det var også der, jeg selv startede. Fordi, jamen, jeg tror, vi skal helt tilbage omkring årtusindskiftet. Deromkring øh, egentlig havde jeg nogle udfordringer før, men det var først der, at jeg egentlig begyndte at få noget bevidsthed omkring det. Og øh, det startede med, at jeg kastede op hver eneste dag i seks måneder. Okay. Det, var ikke sådan, øh, det var ikke super godt, kan man godt sige. <laughs> Men det var egentlig min egen personlige kickstart. Øhm, og øh, det viste sig sådan efter flere forgæves forsøg, at, øh, at jeg faktisk var øh, disponeret for diabetes. Og øh, ja, jeg fik jo lavet nogle forskellige tests og så videre, jeg havde noget ustabil blodsukker og... Lang historie. Der er nogle ting, som øh, kan man sige runs in my family, hvis man kan sige sådan, og øh, men det har jo ikke været opmærksom på, og det var der ingen, der var opmærksom på, og der var rigtig mange, også inden for sundhedsvæsenet og ja, sygeplejersker og så videre, som sagde, det kan ikke være tilfældet for dig, fordi du er ikke 30 kilo overvægtig. Mm. Men det var tilfældet for mig, øh, og øh, i forlængelse af det, så fik jeg lagt en anden diæt, og den gjorde simpelthen en markant forskel for mig. Og det var egentlig der, hvor jeg startede med at blive opmærksom på, hvad kosten kan gøre af forskel, og hvor stor betydning det egentlig har. Øhm, og det ledte mig så også til at, at prøve at arbejde videre med det, og øhm, research og undersøge nærmere, fordi jeg havde faktisk også noget inflammation, både i min hud, men også i min led. Øhm, så da jeg begyndte at dykke mere i, ned i det. Og, og fandt jo ud af, at der var faktisk rigtig meget viden tilgængelig, hvis bare vi gad at kigge på det, egentlig grundlæggende. Altså øh, kosten og tilskud af forskellige næringsværdier er jo en ting, øh, men også sådan den hormonelle balance og mange forskellige elementer om, omkring vores livsstil spiller unægteligt rigtig meget sammen med vores liv, vores ja, overskud i livet, men er grundlæggende også øh, omkring de forskellige symptomer, vi nu, øh, vi nu møder. Hmm. Og øh, i forlængelse af det, så... Øh, så tænkte jeg, at det, det lyder spændende, jeg må gøre noget ved det her, prøv at gøre noget ved det her inflammation, jeg også har, fordi det er, prøv høre, når man først er blevet voksen, så gider man ikke ren rundt på det længere. Og øhm, så jeg gik i gang med noget detox, og det, det kunne også godt noget. Øhm, må jeg lige spørge, hvad det er? Jamen detox, det er jo sådan en godt uh, engelsk ord for udrensning. Øhm, og det var bare et kæmpe stort program. Altså, det var, virkelig, altså, de var sådan baseret på den her sådan generelle, øh, lad os kalde det one size, felt, soul, øh, tro og tilgang. Men det betyder også bare, at du skal alt igennem. Du skal hmm. teste alt af. Og øh, hvis jeg skal prøve at drage en parallel, og, og et eksempel, så kan man sige, Sund Forskning, de har faktisk udgivet øh, en artikel, hvor de har kigget på, jeg tror det er omkring, 36 eller 38 forskellige videnskabelige undersøgelser, og ligesom koblet af alle de her ting, og de har fundet ud af, at bare for vægten alene, hvis det kun er det, vi fokuserer på, så er der hele 108 faktorer, der spiller ind. Og jeg kan godt fortælle, at kalorietællingen, det er også en af dem, men det er kun én ting ud af 108, og det var i øvrigt ikke den vigtigste.
0: Hvad var den vigtigste, kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var nemlig lidt omkring dit øh, blodsukker. Det stabile okay. blodsukker. Og det var faktisk rigtig interessant, fordi det var jo øh, en rigtig fin kobling til, hvor jeg selv startede min egen rejse. Nu havde jeg ikke 30 kilo overvægt, men jeg havde mange af de samme udfordringer faktisk. Ja. Øhm, men man kan sige, at det der egentlig er i det i forhold til den her generelle ting, og, eller tilgang, og, og, og de for eksempel 108 faktorer i forhold til vægten. Jeg er nødt til at være hudløs og ærlig og sige, det har jeg simpelthen ikke tid til. Jeg simpelthen ikke tid eller altså, lyst til at bruge så meget, så stor en del af mit liv på at teste ting af, 108 faktorer bare i forhold til vægten. Altså jeg tænker, at livet det når nærmest, at forbi, inden jeg når i mål. Ja. Æm, så for mig er det, man kan sige, et ekstremt vigtigt at, at skyde nogle genveje. Hmm. Genvej ind til, hvad det er, der præcis virker for mig. Æm... Og jeg skal ikke teste 108 faktorer. Jeg skal finde ud af, hvad det er. Og øh, nu fik jeg jo så heldigvis en test i forhold til mit blodsukker. Men der er mange andre ting, man også skal teste. Så, øh, så derfor har jeg jo, øh, blev jeg jo meget nysgerrig på, hvordan man med viden og test kan blive klogere på, ikke bare hvad det er, der virker for din nabo, men det, der virker for, for dig selv inde i grundlæggende. Og øh, man kan sige... Jeg fik også effekt af det her detox, det gjorde jeg, æh, men vejen dertil, den var virkelig lang, og jeg var æh, æh, ærligt talt også ved at give op flere gange undervejs, fordi jeg synes, det var for overvældende og, og for mange ting egentlig. Æh, men jeg stoppede op, og så besluttede jeg mig egentlig for, okay, skal jeg, skal jeg kaste håndklæde i ringen, eller hvad, hvad, hvad gør jeg? Og så besluttede jeg mig simpelthen for at bare gøre én ting en gang. Bare ja. én ting og det hjalp mig jo så faktisk også til ligesom at kunne mærke efter og, og vurdere hvad det var der virkede øhm, det kan være lidt svært, hvis man gør, øh, nu siger jeg bare fem ting på en gang ikke? Mm. Øhm, så jeg fik faktisk nogle rigtig gode øh, resultater ud af det og, øh, og skaben så det at øh, det var tydeligt at se for andre mennesker øh, det var selvfølgelig dejligt udover de vægt jeg selv havde <laughs> Men det gjorde så også, at jeg fik nogle forespørsler på, øh, på hjælp, og øh, på det tidspunkt var jeg, du ved, altså helt almindelig ansat i et øh, almindeligt øh, lønnet job, og så videre. Og, øh, men det synes jeg alligevel, det var lidt interessant det her, med de her forspørgseler, så jeg tænkte, ja, det, jo, altså, det, jeg vil da godt hjælpe. Men jeg fandt jo også ud af, at... Øh, det der så virkede for mig, det var jo ikke nødvendigvis det samme, der virkede for andre. Hmm. Men det virkede for mig. Og så begyndte jeg egentlig at lave sådan lidt, hvad kan man sige, en, 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 en typebaseret tilgang. Fordi jeg ret hurtigt jo kunne kategorisere forskellige symptomer og så videre. Øhm, og det, øh, det, det, det hjalp os et godt stykke hen ad vejen, vil jeg sige. Vi øh, kom, kom tættere på, hurtigere at finde de løsninger der virkelig gjorde forskellen ikke? og øh, det er faktisk det der også øh, lidt mig til at kigge på jamen, hvad kan man gøre sådan på en helt personlig tilgang hvis man skal gøre det sådan helt personligt og, øh, og, og der er vi nok fremme i jeg tror 2013 eller deromkring der sødte jeg på biohacking øh, der er nogle gode herrer, der var tidligt ude i USA, blandt andet øh, dengang, øh, blandt andet sådan en som Dave Asprey, og øh, det var super øh, inspirerende at lytte til, og øh, jeg blev ret hurtigt klogere på, hvad det er, man kan gøre for ligesom at, at komme lidt mere ned på det helt personlige plan, og øh, hvad man kan gøre sådan i forhold til tests og... Data Tracking. Og til min historie hører nok egentlig også det her med, at jeg har arbejdet med data igennem en stor del af mit arbejdsliv, så hele den her tilgang til at, at bruge data i sådan en beslutningsmæssig øh, tilgang omkring, hvad er det for nogle beslutninger, vi skal tage, og så videre. Den lå ligesom lidt i, i mit DNA, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, men den individuelle øh, tilgang, ikke også, hvor vi kan vi kan, simpelthen kan påvirke vores biologi igennem vores egen gener, og, øh, og ikke mindst også altså genernes udtryk.
0: Så, ja. så det, man, øh, er det virkelig spændende her også, hvordan, du sådan, altså, hvordan man kommer frem til det her, altså sådan, at det er sådan små, øh, små steps hele vejen, indtil man finder ud af, at man har brug for at vide endnu mere, og ja. endnu mere, øh, ja. og jeg kan huske, nå, undskyld.
1: Nej, ja, det er fint. Jeg skal lige sige,
0: da vi, vi taler jo sammen inden her i forhold til, at vi lige skulle finde ud af, hvordan skulle vi os, fordi vi ja. kunne snakke rigtig meget omkring det her. Ja. Øhm, og jeg, jeg kunne mærke en, lidt en ild i øjnene, da du sagde det her med, at individuel analyse, det er vigtigt. Ja. Og du har jo været lidt ind over det, men sådan, hvad kan man analysere? Hvad skal man kigge på som sådan de første ting? Nu siger du jo selv, at tag de vigtigste først.
1: Ja, der er mange ting man kan gøre Og det er der også inden for biohacking Der er også mange ting Og listen her kan også være lang Så øh, den individuelle tilgang Handler jo om at sætte lys på Hvad er det Den enkelte har brug for øh, Og man kan sige Vi kan have forskellige Udfordringer Der kan være noget vi er bevidst omkring Og noget vi måske er mindre bevidst omkring Fordi vi trods alt jo kun har prøvet at, 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 være, at være os selv og ja, have den følelse i vores krop og system, som vi nu engang har. Men øhm, udfordringer, de konkrete udfordringer og de mål, man, man har, det er jo et sted at starte. Men der er stadig mange veje at gå, så, øhm, så derfor for mig er det eneste rigtige sted at starte, det er simpelthen at teste sig frem til, hvad er det? man har brug for. Og for det, hvis man bare tager sådan et, et eksempel som uh, vitaminer, øhm, du kan også købe dig fattig i, i mange ting, du måske slet ikke har brug for. Mm. Enten fordi du ikke optager det, eller fordi du måske er fint dækket ind, egentlig. Øhm, jeg plejer sådan lige lidt at sige, at øh, hvis det er søvnen, det er en galt med, så hjælper det ikke at spise gulerødder. <laughs> altså, <laughs> ja. men det er bare... Start med at test, øh, Og det kan man altså gøre. Der findes forskellige typer af, af tests på markedet. Nogle kalder det for DNA-test. Nogle kalder det for gen-test. Øh, men potato-potato, øh, det er lidt same-same. Det handler simpelthen om at, øh, at bruge vores genetik til at blive klogere på, hvordan vores krop og vores system har det. Og, øh, og derigennem finde ud af er der nogle konkrete udfordringer hvor er de henne og ikke mindst hvad kan vi gøre ved det mm. og øh, man kan sige øh, du kan jo godt få gå til lægen og, og få taget nogle blodprøver og <clears throat> det er jo ikke fordi man ikke skal det men øh, en, øh, en, en, en gentest den viser der bare rigtig meget mere om din sundhed i et helhedsmæssigt perspektiv du får simpelthen viden omkring, øh, hvor er du udfordret henne. Det kan være, det er udfordringer, du måske har på din fordøjelse. Det kan mm. være udfordringer på din hormonelle balance. Det kan være udfordringer på din væskebalance. Det kan være din søvn. Det kan være, det kan være at du er en af dem, der oplever noget stress, for eksempel. Og øh, ja... Så hjælper det altså ikke kun at tage B-vitaminer. Hvis du i øvrigt kan mærke, at du mangler dem. Men øhm, det korte er det lange. Det er det rigtige sted at starte. Fordi så kan vi også finde ud af, hvad er det for nogle ting, også inden for biohacking, vi skal sætte ind over for, for ligesom at booste vores egen proces, sådan vi kommer hurtigst muligt til nogle gode resultater. Altså for netop og kan man sige komme udfordringer til livs, det kan være udfordringer, som jeg var inde på omkring ens fordøjelse, men, men det væsentlige er jo også at kigge på, hvorfor det er vigtigt. Og det er det simpelthen fordi, at mange af de ting vi gør, hvis vi eksempelvis udfordrer vores fordøjelse, så spiser vi måske noget, som, øh, som kræver mere energi, end det egentlig tilfører os. Og, øh, og det, det gør bare, at vores, vores fordøjelse faktisk kommer på sådan en slags overarbejde. Og øh, der er kun øh, et sted, vi ligesom kan tage den energi fra, fordi hvis, vi, hvis jeg skal prøve at tegne sådan et, et visuelt billede af det, så kan man sige, at vores, vores øh, energifordeling, hvis vi har en god balance, så er den fordelt sådan, at ca. 70% af energien, den bliver brugt på nogle af de vitale processer, der skal til for at holde vores krop og vores system godt i gang fra halsen og ned efter. Så det var cirka 70%. Og med en god balance, så har du altså så cirka de her 30% tilbage, som altså, øh, bliver brugt til processerne i det kognitive område. Øhm, så det er også her, hvor du oplever den, det mentale overskud. Hvis du så sætter nogle af dine systemer på overarbejde, vi bliver bare ved eksemplet med fordøjelsen, så kræver det ekstra energi, og der er kun ét sted at tage den her energi fra. Og det er altså fra det kognitive område. Hvis din fordøjelse den er udfordret, så kan dit øh, immunsystem også nemt blive det. Så kræver det måske også ekstra energi. Det kan være, at det så udfordrer dine nyere. Det kan være, at det udfordrer din udrensning, for eksempel, som var tilfældet hos mig. Øhm. Så hvis vi bare leger som med et let regnestykke, så kan man sige, at hvis de hver især har brug for 5% ekstra energi, så er vi altså nede på det halve af den energi, vi egentlig havde til rådighed i det kognitive område. Og det her, vi bliver udfordret sådan virkelig for alvor. Det her, hvor vi bliver træt alt for hurtigt. Altså, øh, der er jo nogle mennesker, der... I hovedet?
0: Der... Altså sådan... Træ træt i hovedet? Ja, eller... træt
1: i hovedet. Altså, øh, der er nogen, der oplever, at de bliver træt efter et måltid. Hmm. Hvis man bliver træt efter, man har spist, så kan jeg godt sige med sikkerhed. Så det er, fordi, du har spist et eller andet, der udfordrer din fordøjelse.
0: Okay. Så en stor råd det, det ved
1: vi ikke endnu. Det, det, det skal vi først til at blive klogere på. Men du har spist et eller andet, der udfordrer din fordøjelse. Ja. Og jeg vil sige at også på arbejdspladsen, ikke? Men de fleste kender det her med, at klokken den, den bliver måske 14. Jeg tænker bare, der er, der er lang tid til fyraften. Men jeg har bare jeg ikke ret, ret meget af den gode energi tilbage. Øhm, men jeg har stadigvæk en hel masse opgaver, jeg egentlig har brug for at få løst. Det kan godt være lidt frustrerende, og det er der desværre rigtig mange, der, der oplever, og øhm, det kan man altså godt gøre noget ved, hvis man vil.
0: Det, det er jo ekstremt spændende det her, hvor, hvor meget det kan påvirke. Nu, da jeg læste omkring det her, så så jeg, at der har været et program på DR eller TV2, tror jeg, ja. der, hed, der hedder Hack dig selv. Ja. Ja. Og, og der kunne jeg se, at, det, at der blod blev testet på øh, altså sådan blod og øh, ens afhøring. Eller sådan. Yeah. Og, og, og du har fået sådan nogenlunde at dække ind, som jeg kunne forstå på, hvordan er, er din krop, øh, altså sådan, hvad er status pt? Yeah. <laughs> og, og hvor kunne der ligge nogle øh, gode ting at hente? Yeah. Men, men det er lidt sigende, at du siger med, for eksempel hvis man har spist et, et måltid, og man så er nødt til at, huh, jeg skal lige ligge ned.
1: Det kan at både så... være den der følelse af, at øh, efter en gul lasagne for eksempel. At man mm. bliver lidt super træt, ikke? Ja. ja.
0: Og, og hvor, hvorfor er det? Er det fordi, der er nogle ting, du siger, man ikke sådan fordøjelsesmæssigt det skal kan Det kan være, at
1: man decideret har en allergisk, eller måske en mildere grad i form af noget intolerance overfor en specifik fødevare. Men det kan også være, øh, hvad kan man sige, lange. Øh, Sukkerkæder og sukkermolekyler for eksempel, der udfordrer ens systemer fordøjelse for eksempel. Okay, ja. det lyder lidt teknisk. <laughs> ja, men øh, det er det, men det behøver det ikke at være. Altså øh, man kan sige, at der er selvfølgelig rigtig mange detaljer i det, øh, fordi vi, vi kigger jo på, altså man tester jo på, på levende cellemateriale, materiale. Øh, og det kan man blandt andet gøre ved hjælp af, altså, der er nogen, der bruger blodprøver, der er nogen, der bruger afføringsprøver, øh, og øh, så er der nogen, der bruger hårstrå og hårde rødder, og, og øh, levende celler fra, øh, fra hår rødderne. Øh, og grundlæggende kan de jo hver især noget, og, øh, men, men man skal forstå egentlig, altså hvis du kigger på en, en celle i cellen, så er der en cellekerne, og uden at det sådan skal blive alt for teknisk. En del af cellens kerne er kromosomer, og her er øh, no, noget af kromosomerne består af dit DNA. En del af dit DNA er så gener. Så det er så langt ned, vi kommer, og det er så her, vi ligesom øh, kan, kan påvirke. Og derfor er det vigtigt, at det er det levende cellemateriale, vi. Øh, vi ser på. Ja. Ja.
0: Og sådan helt grundlæggende, hvis 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 jeg skulle gå hjem herfra og forklare min far det på, lad os sige 10 sekunder. Vil, så vil han jo vide, hvad kan man få ud af det? Og og hvad kan man få ud af og hvad skal man sige, finkæmme sin uh, sin livsstil og og ændre den sådan proaktivt. Mm. hvad hvad kan hvad er udbyttet? Jeg afbryder lynhurtigt her, for lige at høre dig omkring, om du kunne tænke dig at connecte med mig på LinkedIn. Jeg synes, det er det fedeste i verden at connecte med ligesindede mennesker og, og folk, der også interesserer sig for, for lignende ting, som jeg også gør, inden for virksomhed og jamen, i det hele taget bare at lære noget mere. Så hvis du er en af de typer og godt kunne tænke dig at connecte med mig, så søg på LinkedIn på navnet Mass Lyngø, og Lyngø, det er l -Y n g ø og skriv gerne, at, at du hører podcasten, og så jeg med glæde. Så det vil jeg bare lige sige, og så lad os hoppe tilbage til podcasten igen.
1: Altså man kan udbyttet er, at man både bliver sundere og stærkere. Men årsagen til, at det er interessant, det er simpelthen, at man får noget mere energi og overskud til at og nå noget mere i sit liv. Øh, man får en bedre balance i sin øh, krop og sit system. Øh, men altså også i, øh, i sin energi. Og øh, det har simpelthen så stor betydning for ens livskvalitet. At, øh, altså jeg, jeg må være ærlig og sige, at jeg kan kun være det. Så vil jeg sige, at en af, af grundene til, at øh, det her med at teste sig frem til, til løsningen, at den er så vigtig, det er også fordi, vi kan fast forward os til de løsninger, der virker præcist til os individuelt, i stedet for at bruge tid, kræfter, tabt motivation på noget, der ikke virker, eller måske kun virker for din nabo. Ja,
0: Jamen, det giver virkelig god mening. Og, <laughs> og når du siger det her, så kan jeg jo godt høre, at det især kommer high-performende personer til, altså som en fordel, hvor man virkelig prøver øh, at forbedre sin indsats hele tiden. Er det korrekt?
1: Øh, ja, altså man kan sige, det kan egentlig bruges af alle mennesker. Mm. Og øh, man kan sige, der kan også være forskel på, hvor udfordret man er, men, men alle kan bruge det. Det der egentlig er kendetegnende ved de high performende mennesker, det er, øh, at de tænker typisk på en anden måde. De tænker ja. lidt mere som sportens atleter, som faktisk er vant til at arbejde med sådan en lidt øh, micromanagement-agtig tilgang, hvor man skruer på de små knapper, for at frigøre mm. det potentiale, der, øh, der er til rådighed i en, så man lige kan lidt mere, så man lige kan rykke 5, 10, 15 procent eller mere, afhængig af ens udgangspunkt og, og mål, ikke mindst.
0: Ja. Ja. Og man kan sige... Det vil jo også kunne bruges i en virksomhedskontekst, det her. Fordi det, du hjælper med i det hele taget, nu har vi jo ikke sagt så meget i forhold til det, men det, du hjælper, det er jo både private, men også øh, virksomheder. Er det ikke korrekt? Ja. Jo. Med ligesom og, i forhold til, hvis man gerne vil optimere på sundheden ja. i, øh, i sit team, for eksempel. Præcis. Ja. Hvordan benytter man det som arbejdsplads?
1: Æh, hvordan man benytter det som arbejdsplads, jamen. Øh... Vores, vores verden, kan man sige, at vores, vores arbejdsmæssige øh, verden ser jo øh, sådan post-corona sådan ud, at øh, vi er blevet langt mere hybride øh, Alt det digitale er jo blevet en langt større del af vores, vores verden, og det betyder også, at vi arbejder anderledes, og øh, det kan være en kunst også at balancere i også for medarbejderne i forhold til, hvornår jeg egentlig er på job, hvornår jeg er egentlig ikke på job. Øh, og man sætter måske en masse forventninger op. Det kan være øh, både fra virksomhedens side, men, men ikke mindst også fra, fra en selv, som kan være svær at efterleve. Og vi kan bare se, at stress og øh, ja, følgesygdomme, øh, det stiger helt vildt meget. Og samtidig så er virksomheden jo altså også super udfordret i forhold til at kunne finde øh, nogle gode nye medarbejdere. Ikke mindst kun og, og og vedligeholde og holde fast på, på dem, de allerede har. Men jobmarkedet er også super svært i øjeblikket, så her er der lige præcis en mulighed for, at virksomhederne rent faktisk kan gøre noget for deres medarbejdere. Mm. Men det er ikke kun til glæde for medarbejderne, det er der altså også for virksomheden, fordi man kan sige, vi går ind og arbejder selvfølgelig individuelt med den enkelte medarbejder, fordi det er lige præcis det, der gør forskellen, at vi har den individuelle tilgang. Men laver man et forretningsmæssigt perspektiv på det, så kigger vi jo på, hvordan er sundhedstilstanden sådan helt grundlæggende hen over øh, en udvalgt medarbejder. Skal det ikke være en specifik afdeling eller et team øh, for den sags skyld. Og så arbejder vi i en tre måneders periode med de individuelle indsatser, der er for den enkelte, samler op igen øh, med nye tests og nye resultater. og øh, og selvfølgelig laver noget benchmark på, hvordan de har udviklet sig, og det er der altså rigtig mange virksomheder, som har en god interesse i, også at bruge i forhold til deres employer branding, så de står stærkt i kampen om, om de bedste medarbejdere, og så giver det dem altså ikke mindst, en bedre performance hos deres medarbejdere, fordi de har fået forløst noget sundhed, og noget energi hos den enkelte, så de, de, de har mere energi og overskud til at nå mere, og det betyder noget, når du står over for, det kan være forandringsprojekter, det kan være, øh, du har nogle nye strategier, der skal søsættes. Og hvis det er noget, medarbejderne de skal nå, udover deres almindelige arbejdsopgaver, så kræver det lidt ekstra. Ja. Og øh, der kommer du altså lang, længst med at få implementeret de her nye strategier, hvis du faktisk hjælper dine medarbejdere til at lykkes med det. Og det kan du gøre ved hjælp af at forløse noget mere energi og overskud hos dem. For de kan jo i bund og grund godt have en god motivation til gerne at ville, men hvis de kører død kl. 14, ja, så er der altså nogle halvspildt arbejdstimer der. Øhm, ja. Og så vil jeg bare lige sige, fravær er også et element. Fordi jo sundere og jo stærkere dine medarbejdere er, jo bedre de har det, jo mindre fravær har de også. Det er helt klart og tydeligt, og det kan vi, det kan vi måle og veje på. Så det har jo altså en, hvad kan man sige, en, en bundlinjemæssig økonomisk konsekvens for virksomhederne. Så, så her er der en masse god økonomi at hente også for virksomhederne.
0: Så et eller andet sted, så kan det både optimere medarbejderen i det hele taget, altså både i deres arbejdsliv, men også bare generelt, altså potentielt, nu ved jeg godt, det lyder sådan lidt, voldsomme, men leve længere, få en bedre livskvalitet. Ja. Og hvad skal man sige, virksomheden, de får det ud af det, at de får nogle medarbejdere der er sunde og, 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 og raske på sådan ja. et lidt mere, hvad skal man sige, et lidt højere plan end det vi tænker rask lige nu, ja. som i at ja. når jeg hoster ikke, ja. så er jeg rask.
1: Det er det er simpelthen en strategisk tilgang til din sundhed. Hmm.
0: Og hvordan som virksomhed, tænker jeg, hvordan skal man approache det her? Hvis, hvis man går og overvejer, det her kunne være rigtig spændende at implementere for mine mm. medarbejdere, men hvordan får jeg det med på ideen? Eller sådan, hvordan implementeres det bedst af er de ja. erfaringer? Ja,
1: så øh, hvis spørgsmålet går på, hvordan jeg ligesom øh, får mine medarbejdere med på vognen.
0: Ja, lige præcis
1: så kan man sige, øh, vi kender jo alle sammen til, øh, øh, hvad kan man sige, ja, vi kan sammenligne det med sådan noget som øh, tilbud. Mm. Det er jo altså også noget, der hjælper dine øh, din medarbejdere øh, med at få det bedre, og blive sundere, og have mindre fravær. Så det er lidt samme perspektiv, kan man sige. Øh, det er klart, det, det, er, det er et tilbud også, til medarbejderne, og, øh, men heldigvis, så er der så stor gevinst i det, for medarbejderne, og det er derfor medarbejderne, de skal gøre det. De skal gøre det, for deres egen personlige, sundhed, og livskvalitet. Men til gengæld, så får virksomheden også noget ud af det. Og arbejder man så, kan man sige på et, mm, det kan være lidt tricky at kalde det for et højere plan, men det tror du forstår. Altså de her øh, folk, der sådan har en, en, en god high performance tilgang i forvejen, de er måske allerede meget fokuseret på, hvad kan jeg selv, hvilke knapper kan jeg selv skrue på, også for at, øh, at skrue på min arbejdsmæssige performance. Men grundlæggende så handler det også om den personlige sundhed, og det er egentlig det, der er vejen ind til den enkelte medarbejder. Giv dem det tilbud, og få værdi ud af det også som forretning.
0: Så som virksomhed, der vil, det, vil man lægge det ud som, det er en mulighed, at man kan gribe den her, hvis man har lyst. Eller er det noget, hvor man Det siger, kan
1: man gøre. Man kan sagtens have det som en pakke i sit, i sit samlet HR-tilbud. Øhm. Men øh, det jeg egentlig oplever oftest, det er at man, man kigger på det for en, en given medarbejdergruppe. Øh, øh, for ligesom at se, hvordan rykker de sig samlet set. Og for medarbejderne så giver det faktisk også noget af det her med, at vi kan følge i processen. Og det er ikke noget, der er farligt. Det er et sundhedsmæssigt tilbud, hvor medarbejderne altså kun risikerer, at de samtidig får det bedre. Ja. så øh, til det i det, der er vinklen ind fra virksomhed til, øh, til medarbejder.
0: okay ja. og øh, bare sådan top of mind sådan lad os sige lidt 80-20 tilgang til hvad man kan gøre som er det vigtigste hvis vi kigger ned på den enkelte medarbejder lad os sige det er mig og jeg arbejder i, i en af de her forretninger som du hjælper ja. med det her tilbud hvis vi går ind og kigger på mig uden at vi lige har analyseret mig men hvad, hvad vil de typiske sådan årsager til at jeg måske har noget inflammatorisk i kroppen eller jeg altså sådan eller til det ikke jeg ikke er optimal skal vi sige det sådan
1: hmm, ja altså hvis vi skulle arbejde med dig uden at have resultatet af en test hmm. så vil jeg sige der hvor jeg oplever at langt de fleste har udfordringer det er omkring deres søvn det er omkring stress. Og så er det omkring blodsukker. Okay. Hvis jeg bare skal nævne tre ting. Og, øh, og det kan man altså... Øh, det kan du jo nemt teste på. Du behøver ikke være diabetiker for at teste dit blodsukker. Du behøver jo øvrigt heller ikke at øh, prikke dig selv øh, i fingeren flere gange dagligt. Du kan få små øh, sensorer, du kan have på. Øh, du kan gå med på din arm i, i to uger som hele tiden viser dig, hvordan dit blodsukker det forandrer sig. Ikke kun i forhold til, hvad du spiser, men også i forhold til din livsstil omkring din, din hverdag, øh, igen, søvn, stress, øh, motion. Hvad betyder motionen i forhold til dit blodsukker? Din motion kan også være for hård, så den faktisk stresser dit system. Og det er også noget af det, som, øh, som vi kigger på, når vi arbejder med, med mennesker individuelt. Det er, hvad, er det, hvad er det for en kostretning, der passer til den enkelte? Ikke bare, hvad det er for nogle fødevarer der måske kan udfordre, og hvad for nogle superfoods, der kan, kan man sige, booste processen og skabe nogle hurtigere resultater, men hvad er det for nogle kostretninger, der passer til den enkelte, men også hvad er det for nogle motionsformer, man har brug for. For jeg kan godt afsløre, at hvis man nu til eksempel oplever en hel masse stress, så er det ikke sikkert, at det er man skal skrue mere op for. Så skal der måske noget motion ind, som giver lidt mere ro og balance for eksempel.
0: Ja, og bare ja. sådan, øh, nu, nu kan jeg jo igen bruge mig som eksempel, øh, jeg tror måske, jeg har en idé om, at mit blodsukker, det danser lidt op og ned, ja. og jeg faster, oftest sådan øh, 16 timer, og så 8 timer, hvor jeg spiser ja. et nu, klassisk.
1: Det er faktisk et rigtig godt hack, det, det er det det til... det er det faktisk. Ej, ja, var godt. Så, ja, <laughs> så var du er allerede rettere. i gang, du vidste det bare ikke.
0: Nej, Nå, var var godt. Ja. Men hvad, hvad, bare lige sådan for skyld, er det, når man faster, hvad gør det ved kroppen? Altså, stabiliserer det blodsukker, eller?
1: Øhm, det kan være med til at stabilisere dit blodsukker, ja. Og faktisk så får jeg en lyst til at fortælle, at øh, om gang hvor jeg mødte Nicolaj Damgaard for nogle år tilbage, han er jo skrevet en bog omkring faste, øh, omkring den i faste, og... Øh, jeg havde kun et spørgsmål til ham, og det var, jamen, hvad, hvad med sådan en som mig? Fordi jeg har jo det her ustabile blodsukker. Er det overhovedet noget for mig, med det her mm. faste? Og øh, han havde et klart svar, ja, det er det. Det er særligt til dig. Okay. Det kan hjælpe dig, øh, både til at stabilisere dit blodsukker, og så øh, hjælper det dig. Helt sikkert også til at rense ud i nogle af de, øh, de døde celler, som du har brug for at komme med med i dit system også. Fordi det er jo noget af det, som, den, som fasten kan, og som øh, ja, en midlertidig 16 eksempel tilgang også kan.
0: Ja.
1: Men min personlige erfaring øh, i forhold til mit blodsukker og fasten, det er, at øh, det hænger unægteligt sammen. Det giver et mere stabilt blodsukker, men... Din fase bliver også meget lettere, hvis du som udgangspunkt sørger for at have så stabilt et blodsukker som muligt. Så som... hvis man sidder derude og tænker, ja, ja. 16 timer uden mad, så vil det sige, jamen du skal bare skrue lidt på dit, stabiliseringen af dit blodsukker, så bliver det meget nemmere.
0: Og det skal jeg lige have lille fif til.
1: Ja. <laughs> Vil du? Er det nu?
0: <laughs> ja tak. <laughs> Endelig.
1: Altså, der er jo mange ting, der kan skabe et ustabilt blodsukker, som jeg sagde tidligere, så er det ikke kun kosten, hvis, men hvis vi skal blive ved kosten, så kan sådan noget som de gode fedtsyrer øh, være et rigtig godt sted at starte.
0: Okay. Så lidt mandler lidt avocado og lidt. Præcis. Fisk, måske. Lige præcis. Ja. Han er noteret. Og du nævnte jo lige før, inden vi gik i gang med, med snakken her, at der var nogle ting, man kunne gøre. Altså noget udstyr, altså man kunne have den her til at måle ja, øh, på armen. Ja. Hvad er der udstyr, der kan hjælpe en?
1: Åh, uh, der findes også meget. Jeg,
0: jeg kan lige sige allerede nu, vi snakkede om tidst, øh, at man kunne have sådan en, en ring. Ja. Øh, og så søgte jeg bagefter på øh, performance ring, og det var så ikke lige det, der kom frem. Hvad hedder det <laughs> <laughs> hvad jeg hedder siger den for mig, ring, hvad det var? Ja, præcis.
1: Øh, det som, øh, det man kan, kan man sige, det er, øh, der findes, prøv at, der findes igen et hav af øh, udstyr. Jeg har testet alt muligt af. Øh, noget kan være sådan lidt en personlig holdning til, hvad jeg godt kan lide at bruge, og hvad jeg synes der fungerer i min hverdag. Men der er også bare noget der virker bedre end andet hmm. grundlæggende. Um, en af de ting som jeg absolut ikke kunne være Det er min ring Det er min aura ring um, Det som den gør det er at den uh, hjælper mig Blandt andet med min, at tracke min søvn Det er nok det jeg sådan primært bruger den til egentlig grundlæggende, um, Fordi den fortæller mig jo ikke kun Hvor lang tid jeg sover Det kunne jeg nok godt finde ud af uden ring men den fortæller mig også noget omkring, hvordan jeg sover, altså kvaliteten af min søvn, og øh, de forskellige søvnfaser. Hmm. Og hvorfor er det vigtigt? Det er det simpelthen fordi, at hvis ikke du får nok af den dybe søvn, så, øh, så får du simpelthen ikke øh, renset øh, godt nok ud. Øh, ikke bare i affaldsstoffer, men også i hjernen. Hjernen har simpelthen brug for ro om natten, og... Øh, det kan simpelthen være medvirkende til, at du ikke føler dig udvilet når du vågner om morgenen. Du ikke føler, at du er, er frisk som en havørn, og har lyst til bare at springe ud af sengen. Så øhm, og jeg bliver nødt til at sige, at jeg har set klienter, der har netter uden dyb søvn. Og det blev jo faktisk selv pænt overhørsket over. Så ikke bare lav. Søvn, eller lav dyb søvn øh, men, øh, men også uden og da jeg selv begyndte at skrue på, øh, på nogle af de her knapper og, øh, og kigge på hvad er det så jeg kan gøre hvis jeg skal have noget mere af den dybe søvn hvordan kan jeg så fremme den, den, øh, den bedre dybe søvn øh, så kunne jeg virkelig se og mærke en forskel hos mig selv og det, øh, det smart det var jo at jeg også kunne, øh, jeg kunne også data track det med min ring jeg kunne simpelthen se, hvad det var, der gjorde en forskel. Øhm, og, øh, og det var faktisk rigtig interessant, fordi det er jo med til at holde min motivation. At jeg kan se, at det rent faktisk virker. Det er ikke bare noget, jeg kan mærke på min krop. Fordi selvom det i sig selv er en god motivation, så man skulle da godt nogle gange blive sådan lidt i tvivl. Er det bare noget, jeg mm. kan mærke? Eller er det bare mig? Eller er det bare fordi, det er en god dag? Eller?
0: Ja, placebo.
1: <laughs> Fuldstændigt. Men fordi jeg kan koble det til datatrackingen, så er det faktisk med til at holde min motivation. Jeg kan, se det, jeg kan se det klart og tydeligt. Det kan jeg altså også, hvis det er, at jeg kommer til at spise for sent, for eksempel, så kan jeg også se effekten af det. Men ja, det er så en af tingene.
0: Okay, jeg er lige nødt til at spørge her, fordi nu prikker du lige på noget, som jeg måske også kommer til, og det kan være, at der også andre, der gør. Ja. At spise for sent, hvor ja. tæt på sengetid skal man må man max gå, eller sådan, som øh, tommelfingerhjel? For jeg kan godt spise en halv time, jeg går
1: Ja, det skal du ikke. Okay. <laughs> det er i hvert fald, øh, ikke det, der giver dig de bedste forudsætninger, vil jeg sige. Hvor fanden jeg er så træt? Æh, en, øh, altså, i hvert fald, en to-tre timer. Okay. Mm. Og øh, så bliver jeg nødt til at sige, hvis du får cravings derefter, og tænker, hvordan skal jeg holde fra mit aftensmåltid, indtil jeg går i seng. Så det er enten, fordi du er træt, og bare ind i har brug for at gå lidt tid i seng. Mm. Men det kan også være, at det måltid, du lige har forladt, det sidste måltid, du fik, det simpelthen ikke har mættet dig godt nok. Du er måske heller ikke stabil på dit blodsukker, apropos dit spørgsmål fra tidligere. ja. Og hvis ikke du er det, så sker der jo det, at øh, man kan sige, det kan være noget af det, du spiser, der får dit blodsukker til at pige. Og det er ikke det, det pig, der sker der i sig selv, er udfordringen. Det er det fald, der sker efterfølgende.
0: Så det er hurtigt op, hurtigt, hurtigt ned. Hurtigt op, hurtigt
1: ned. Ja, peaks and lows, og øh, når dit blodsukker, så falder og du dermed oplever et lavt blodsukker, det er der hvor du får nogle af de her cravings også mm. de der sukker cravings, som de fleste os har oplevet på et eller andet tidspunkt hvor man bare tænker det er ligesom om at de styrer, øh, det styrer mig mere end jeg styrer det selv og øh, ja det kan man altså godt lære at styre det er sejnslæst Så
0: altså bare i arbejde lidt et... klogt
1: og smart omkring det
0: ja, ja. så grundlæggende der et, et nærende godt måltid burde kunne holde en de her to-tre timer, uden at man får trangen til at skulle ja. fylde hovedet med et eller andet. Ja.
1: næring er godt. Og så er der de, de elementer, der er særligt blodsukkerstabiliserende, som man så skal huske at tænke ind i det. Og her vil jeg bare lige sige til alle de især kvinder, der nok sidder derude og, og lytter, til, lytter med, fedt er ikke farligt. Faktisk så består hjernen jo primært af fedt. Den skal vi også Så fedt er fedt. <laughs> fedt og fedt. Ja. ja, helt klart. Det er selvfølgelig spørgsmål om at gøre det rigtigt og vælge de sunde fedtsyre til. Men fedt er ikke farligt. Og lad nu være at holde fokus kun på kalorier. Det er kun én ting ud af 108 faktorer, der påvirker bare vægten. Ikke? Mm. Så... Øh... Det stabile blodsukker har faktisk en større betydning her. Ja. Og så vil jeg faktisk lige sige, hvis jeg lige skal bare lige runde af i forhold til den ring her, det den også kan, det er, at den kan faktisk også kan fortælle dig lidt omkring dit, 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 dit stressniveau. Er du stresset? Er du ikke stresset? Hvordan, hvordan er dit udgangspunkt, din status? Og det kan simpelthen ved hjælp af en, en HRV-score. Det den kigger på, det er jo, hvordan din, din puls den stiger og falder, altså høj puls, lav puls, og her handler det kan man sige, grundlæggende om, at du skal have så god en smidighed. Ikke bare i din krop, men faktisk også øh, i dine pulser, i, din, øh, i din hjerterytme. Så jo bedre smidighed, jo bedre har du det også, og jo mindre indikation på stress. Og det er jo selvfølgelig medvirkende til, at man også har en god energi, men simpelthen også kan overskue langt mere, og det betyder altså noget for hvor mange mål man kan nå, både i forhold til sig selv, sådan rent privat det kan være derhjemme øh, projekter, eller på vejen af ens øh, familie, man måske gerne også øh, vil have tid og overskud til at være noget mere sammen med dem, øh, også om fredagen efter en lang arbejdsuge men det betyder simpelthen også noget i forhold til øh, det overskud man har med på job og øh, de indsatser man kan arbejde med der, og de, de mål du kan nå øh, så er man sådan lidt high performer-agtig type også, så, øh, så er det her helt klart en af de absolut allerhurtigste genveje, du kan bruge for hurtigst muligt at få sat lys på, hvad er det for nogle missing links, der, øh, der sker hos dig? Hvad er det for nogle knapper, du skal skrue på, som du slipper for at bruge tid på de generelle ting, som ikke øh, virker præcist for dig?
0: Det er, det er virkelig spændende. Altså det er sådan, jeg, jeg sidder helt nu allerede sådan, og tænker, okay jeg kunne godt tænke mig at have sparet op til sådan en ring, og jeg kunne godt tænke, altså du ved sådan, så er jeg sidder allerede her, jeg, øh, øh, det er en god nærmest. investering. <laughs> ja, jamen altså, også fordi jeg kan jeg kan mærke på mig selv, at jeg er ekstremt ringe til at sove. Ja. Det er der nok mange faktorer, der kan påvirke.
1: Det er der mange faktorer, der kan, der påvirker, og der er også mange ting, man godt kan gøre ved det. Mm. Og ringen hjælper dig med, at sætte lys på, din stand, er der et issue, og ikke mindst, tracke, de ting, du gør, og hvilken effekt det har. Ja. Og det er bare, altså jeg bliver nødt til at sige, at jeg har jo arbejdet med klienter igennem syv år nu, og nogle af dem, jeg møder, de har allerede sådan lige lidt en fornemmelse af, at de måske har nogle særlige trigger foods, altså nogle fødevarer, de måske ikke sådan så godt. Det kan være, at de har fået testet noget ved lægen, det kan også være, at de har fået foretagelse nogle tests, men som måske ikke øh, er udslagsgivende. Øh, men, men selvom de sådan tror, igen, placeboeffekten, at de måske godt kan mærke lidt, så det faktisk gør igen. Det er først, når de øh, får testresultaterne, at de for alvor tager fat, og tager det seriøst, og får minimeret og skruet ned for nogle af de ting, der spænder ben for dem i deres hverdag.
0: Ja, ja og hvis overall bare lige når være, det går hvad vi lige skal høre er der flere hjælpemidler som bare lige
1: uh, der, der kan ikke mening ja der er mange øhm... okay, så er de vigtigste <laughs> altså testen er en ting så har vi ringen og til det vil jeg sige, at der findes alle mulige andre sleep trackers også derude. Det har jeg bare lige brug for at og lige øh, fortælle os, fordi der findes en masse forskelligt. Du kan også se apps og apps osv., men det du bare lige skal huske på, som tommelfingerregel i forhold til sleep tracking i hvert fald, det er, at jo tættere på din hud, det er jo bedre. Og en app på en telefon, nej, den er ikke tæt på din hud, og det bør den jo heller ikke være midt om natten, men øh, jo, tæt, jo tættere på huden jo bedre, man kan få smarte headbands hvis man synes man kan overskue og sove med sådan nogen, jeg foretrækker en ring personligt øh, den kan også holde strømmæssigt en hel uge, det synes jeg bare det er super fantastisk øh, men hvis jeg sådan skal nævne en ekstra ting, så vil jeg sige sådan noget som re lysterapi, red light therapy, som vi også kan kalde det det er øh, nok en af de ting, øh, en af de hacks også øh, i forhold til udstyr, som, øh, som jeg bruger mest.
0: Og jeg er nødt til at lige høre, hvad det gør. Det, Bare
1: det kan hjælpe dig på, øh, på rigtig mange forskellige områder, vil jeg sige, øh, også lidt afhængigt af hvor længe og, og, og hvad kan man sige, øh, ja, hvor længe du bruger det, øh, hvilken effekt der egentlig sætter ind, men du kan få hjælp øh, ved hjælp af Red Light Therapy, kan hjælpe dig til at komme af med affadstoffer. Øh, det er noget af det, der sådan sker først. Øh, så kan du øh, kan man sige, få en, en cardio-effekt, altså igen på din puls. Så øh, hvis du gerne vil øh, forbedre din, øh, din, din sundhed og din... Øh, din motion og din puls og performance på det område, så kan det røde lys også hjælpe dig her. Så kan det igen faktisk hjælpe dig med at reducere dit blodsukker. Så får du ustabilt blodsukker. Har du mange af de her cravings og peaks, så kan det røde lys igen hjælpe dig. Og øh, det betyder selvfølgelig, at du bliver mindre sensitiv sådan i forhold til insulinproduktionen helt grundlæggende. Øh, ja. så, og så har det samtidig en, en rigtig god wellness feel. Der er rigtig mange af hvad kan man sige, de lokale svømmehaller, der faktisk har øh, sauna. Mm. Øh, inden for rød sauna. Det kan varmt anbefales, men man kan også øh, få nogle forskellige små paneler. Man kan bruge derhjemme, der er også nogen, der bruger en, øh, et sauna -tippe. Det er sådan en slags sovepose med infrarød lys i. Øh, ja, og så er det bare super energistimulerende. Lys er jo også energi. Så øh, det røde lys, min ring, og min test, det er nok nogle af de ting, jeg sådan rent udstyrsmæssigt absolut ikke vil undvære. Der findes andre ting, man også kan gøre, øh, men noget konflikter, hvis du for eksempel faster eller kører noget keto eller noget. Så øh, det skal man lige være bevidst omkring, hvad der giver mening at kaste penge efter. Men det er jo også noget af det, testen den kan vise i forhold til hvad ens udgangspunkt, hvad har man brug for en snak om, hvordan man skal prioritere, hvad man skal sætte ind med, og hvad der så ligesom giver mening at øh, bruge lidt energi og, og måske lidt økonomi på. Men hvis jeg skal øh, nævne noget, der ikke er udstyr, som, øh, som faktisk er en del af min hverdag, fordi jeg tænkte, hvordan er det egentlig at jeg starter min dag? Jeg starter øh, altid min dag med også at sætte min cirkulation, altså min blodcirkulation lidt i gang og det kan jeg gøre på forskellige vis, for jeg gør ikke nødvendigvis de samme ting hver dag, men det kan være, at øh, jeg starter med at tage 10 minutter, på sådan en lille akupressur måtte, øh, man kan sige, det er lidt ligesom akupunktur, det går bare ikke igennem huden, men det stimulerer blodcirkulationen, du kan specifikt bruge den, hvis du har nogle, kan man sige, spændinger, øh, specifikke steder på kroppen, men, men grundlæggende er også bare til at få blodcirkulationen i gang, og til kvinderne vil jeg bare lige sige, at den er også god for lårne. Øhm, Men <laughs> det kan være noget af det, jeg gør. Det kan også være, at øh, jeg slutter mit bad af med en øh, iskold skylle. Det har en igen blodcirkulerende øh, øh, effekt. Super vitaliserende, god følelse. Det behøver ikke at være lang tid. Du kan godt bare lige tage den kort. Og så vil jeg sige, øh, min kaffe... Det er faktisk en af de ting, jeg lærte først at kende, da jeg der begyndte at følge sådan en som Dave Asprey. Det var den her bulletproof kaffe. Og jeg ved godt, nu sidder du derude og tænker, don't mess with my coffee. Og sådan har jeg det også på rigtig mange områder. Men på et eller andet tidspunkt, så overgav jeg mig alligevel og tænkte jeg er nødt til at prøve det. Jeg er nødt til at prøve det. Og øh, den dag i dag, der vil jeg bare sige, jeg elsker min kaffe. Og øh, ja, der kommer, der kommer fedt og fedtsyre øh, i min kaffe, og det er øh, igen ekstra fedtsyre, ekstra stabil blodsukker. Rigtig godt for mig, rigtig godt for min energi og for mit overskud, og for min hverdag.
0: Er det smør, du putter i?
1: Ja, det er det. Der findes forskellige typer af olier, som man også kan putte i øh, nu har jeg brugt det op, jeg havde, så jeg skal lige have købt noget nyt. Men grundlæggende så bruger jeg også smør af princippet. Så kan man sige, at der er rigtig mange, der er glade for en god latte. Mm. Og jeg vil sige, at de fleste steder, hvor du går ud og køber en god latte, så er det altså ikke den fedtfattige mælk, de kopper i. Der skal være nogle gode fedtsyre til, øh, for at den også smager godt. Så det er jo egentlig bare en udvidet version af det.
0: Altså, jeg kan sige fra, altså i forhold til, jeg har også brugt de her kaffer med, ja. med smør i, og det blev introduceret af alle mennesker i hele verden min konservative, dejlige far ja. så jeg ved ikke, hvor han har samlet det op henne men jeg synes faktisk, det smager godt ja. altså, så det, man skal ikke, det kan godt være det lige lyder mærkeligt, men prøv lige at teste, det er faktisk slet ikke så slemt
1: det er faktisk slet ikke så slemt nej, lige præcis nej. <laughs> det er den gode jyske måde at sige ja, tingene ja. på <laughs> lige præcis
0: og jeg, jeg, altså jeg, jeg kunne sidde og høre på det her i timevis, for jeg synes virkelig, det er spændende, men vi må nok hellere prøve at begrænse os. Yeah. Jeg tænker bare sådan, når man sidder og lytter på det her, så kan man godt lyde som om, at man skal det testes mange altså punkter, og det er meget tidskrævende. Kan du give et billede af, sådan, hvor meget tid man bruger på det? Altså nu kan man jo altid gå i ekstremer, men bare lad os sige, hvad ville være godt at bruge? Altså sådan,
1: Ja, det handler, øh, jeg tror man skal, man skal se det lidt som, at vælge at gøre tingene rigtigt. Så du skal gøre noget andet, end det du gør i dag. Ja. Så det handler ikke nødvendigvis om, at du skal gøre mere, og det dermed bliver super tidskrævende for dig. Men du skal sætte lys på, hvad det er, der i virkeligheden gør en forskel for dig. Og så skal du ikke gøre for mange ting på én gang. God forandringsledelsesmæssig strategi, den, den beror også på, at, at man ikke gør for meget på én gang. Og det er også noget af det, der kan man sige, er top of mind, når vi taler vanehacking. Ikke bare at tilføre de gode vaner, men også fjerne fjernet nogle af de, dem, der måske spænder ben for dig. Og øhm, så... Derfor, så bruger jeg faktisk ikke særlig meget tid på det, og øh, jeg tænkte faktisk over her til morgen, inden vi to, vi skulle snakke sammen, så tænkte jeg, hvad er jeg egentlig at gøre? For jeg har faktisk næsten sådan helt glemt, nogle af de ting, jeg gør, fordi det er blevet så automatiseret altså for mig. Ja. Jeg tager bare én ting ad gangen. Øhm, men, en test behøver ikke at tage lang tid. De tests, jeg arbejder med, når vi taler og DNA og epigenetik, dem kan man forsvare på på et kvarter. Hvis man mødes fysisk med mig, der er faktisk lige blevet releaset mulighed for at man kan øh, gøre det selv, altså sådan en klassisk øh, hjemmetest. Og øh, så man kan sige, man skal selvfølgelig have lige have noget feedback på den her test, have en gennemgang af resultaterne og hjælp til hvordan man lige skal hvor man skal starte, og hvordan man skal prioritere. Men ellers så vil jeg sige jeg sover øh, ikke nødvendigvis med min ring hver nat længere. Det gjorde jeg lige i starten, da det var det, der var mit fokus. Da det var den ting, jeg introducerede. Men i dag, der gør jeg det sådan egentlig mere, når jeg føler, der er lidt udsving, eller tænker, hey, det vil være lidt tid siden, jeg tager, jeg tager lige en status, eller... Nu, nu kommer jeg til at træne lidt sent i aften, så jeg prøver lige at tjekke, hvad det egentlig betyder i forhold til, mit, øh, i forhold til min søvn. Øhm, så jeg gør lidt imellem, men jeg gør ikke det hele hver dag. Cirkulationen er også vigtig, hvad det angår, øh, så vi ikke får for ensartet en balance i vores krop. Ja, så hvad er det? Ikke særlig tidsskrivende. Jeg bruger virkelig ikke ret meget tid på det, men min morgenrutine indeholder et par ting, hvor jeg, øh, for eksempel, så bundler jeg jo nogle af de gode ting, jeg kan ligge på, mit, øh, på min akuposurmodte i min seng, mens jeg sådan lige visuelt gennemgår dagens øh, tekster, og samtidig lige kører lidt øh, ind for lys. <laughs> I bad, det skal jeg jo alligevel. De der par sekunder, jeg skal bruge på at slutte af med en kold skylle, for eksempel. Altså, det er ikke noget, der betyder en hel masse. Og kaffen, den skal jeg også have. Der kommer bare lidt smør i, for eksempel. Så. Jeg føler faktisk ikke, jeg bruger en hel masse ekstra tid på det, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi det bliver automatiseret adfærd. Jeg har implementeret de gode vaner en ad gangen.
0: Ja. Ja. Men det var fedt at høre, at man... Det lyder overvældende, men det er fordi, man tror, man skal have det på en gang.
1: Men det er fordi, man ikke skal gøre det hele på én gang.
0: Ja, lige præcis.
1: præcis. Man skal gøre én ting ad gangen, og så ved man også, hvad det er for en effekt, der kommer ud af det. Og det er faktisk med til at, at hjælpe en til at holde motivationen. Ja. At man kan se effekten. Du kan mærke den, du kan føle den, du får overskud, men du kan også måle den. Ja. Man behøver selvfølgelig ikke at måle, hvis man... Føler man har nok. Man har nok i at track der. Jeg har også klienter som, som siger. Uh, alle de der devices der. Det, 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 det er nok ikke noget for mig. Så jeg siger man. Det, det behøver det ikke at være. Vi skal sagtens bare tester Og lægge en god plan for hvad det er du skal arbejde med. Men jeg kan bare se. At dem der trækker, De. Øh, altså deres motivation bliver helt anderledes fordi at de kan se det sort på hvidt. Mm. Øhm, så, øhm, så det kan i hvert fald bare en anbefaling.
0: Men det svarer vel også lidt til, hvis man har et vægttab, at så kan man godt blive motiveret af at se, jeg har da smidt øh, et halvt kilo i sidste uge, er selvom du, man ikke kan se det.
1: Er du typen, der kun måler det på, bukse, øh, på bukserne og livremmen, hvis man kan sige sådan, mm. eller er du typen, der gerne vil øh, steppe op og måle din... Øh, det kan være de, din vægt i forhold til antal kilo, det kan være selvfølgelig, jo findes der smarte øh, maskiner, også på det område i dag, der kan hjælpe dig, med sådan lidt mere kropsanalyse, i forhold til fedt, og BMI og ja, muskelandel og så videre. Så, øh, men jeg må bare sige, at det, hele den her tilgang, og hele den her livsstil, har jo virkelig betydet noget for mig, og for min energi, men sørg med os, ikke bare for min energibalance, men også for min kropsmæssige balance. Ikke? Altså jeg er 47 år i dag, og jeg, øh, altså, min krop har aldrig været i en bedre form. Aldrig. Og jeg har altså været aktiv, også inden for sporten, igennem en stor del af mit liv. Og det er først nu, jeg egentlig har den bedst mulige balance, og øh, ja, både BMI og fedt øh, på centrene, de, de ligger under de 20, og det er jeg så fint tilfreds altså med.
0: Jeg kan sige, at nu, nu er der ikke video på, men du ser bra godt ud, og øh, ligner ikke tak. en på 47. <laughs> så øh, du har gjort et eller andet, der er rigtigt i, det, i hvert fald. Ja. Øhm, men jeg tror lige, vi skal lige have sådan et, et takeaway med, fra det her, som jeg synes er meget vigtigt. Hvad, vil du have, altså, hvad synes du, man skal fokusere på, som det første og rykke på, eller hvad rykker mest?
1: ja. Allerførst skal man kigge lidt på sin egen, sit eget mindset, og uden den her skal blive lang, så vil jeg bare lige sige, lad nu være med at tro, at sundhed kun foregår hos lægen. Du kan godt gøre rigtig mange ting selv, og øh, hvis jeg skal bare give et råd, som kan hjælpe dig til at sætte lys på, hvad det er du har brug for, men også at finde de missing links. Du skal arbejde med, for at genoprette balancen i din energi og i din krop, så skal du starte med test. Testen, altså den epigenetiske test, DNA-testen, øhm, ja, flere løsninger. Øhm, det er der, du skal starte.
0: Okay.
1: Helt klart. Jeg havde nemlig
0: forventet, at du ville svare søvn.
1: <laughs> ja, men øh, det er ikke sikkert, at du udfordrer på søvn. Mhm. Det kan godt være, du er. Men øh, der er flere faktorer, der spiller ind i forhold til din søvnbalance. Og det kan du få lys på med en test. Fordi hvis man sidder med en forventning om, at det handler om søvn, hvilket også er vigtigt. Hvad er det så for nogle knapper, man går i gang med at skrue på? Tænker man, at øh, man skal sove? længere eller øh, altså hvis ikke du får genoprettet balancen i din krop så forløser du faktisk ikke det potentiale der er, heller ikke i forhold til din søvn så test, så du kan genoprette balancen og også få fokus på om, kan man sige søvn er en udfordring og hvad du skal skrue på her og så vil jeg bare sige, lige i forhold til søvnen der er undersøgelser, der viser, at du kan med den rigtige balance, med den gode søvn, så kan du altså nøjes med ned til 6,5 times søvn hver nat. Du behøver ikke at sove 8 timer eller mere måske, for at føle dig udviklet. Fordi det er simpelthen kvaliteten og søvnfaserne her, vi skal arbejde med. Og det giver dig altså, hvis du er en af dem, der sover 8 timer hver nat nu, optimere din søvnkvalitet og dermed kan sove mindre helt ned til de der 6,5 timer om natten det giver dig altså øh, sådan noget med omkring 10 ekstra timer effektivt hver uge og øh, er vi oppe omkring de 500 timer ekstra om året altså
0: er man nå en del
1: det, 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 du kan nå at skrive en god bog vil jeg sige <laughs> hvis det er noget af det du har øh, på ønskelisten
0: <laughs> det er 500 podcasts ja 500 podcasts <laughs> Jamen, det er godt vi. Ja. Hvad hedder det Hvis folk er interesseret i Hvor de kan altså, Følge med ja. altså, følge dig, ja. Hvor skal man uh, tjekke hende
1: Ja Det kan man gøre lidt forskellige steder Og øhm, Jeg driver blandt andet en, en, en lille klub En lille klub på Facebook Det er en Facebook gruppe Som hedder Ambitiøs sundhed der er man hjerteligt velkommen, der deler ud af gode råd og tips og der har selvfølgelig en åben og ærlig dialog omkring de udfordringer der kan være Og der er faktisk også mulighed for at stille spørgsmål i sådan en ugentlig spørgetime, hvor jeg så kommer tilbage med feedback på de udfordringer og spørgsmål man har og så er jeg jo også på andre sociale medier, blandt andet øh, har jeg lidt på Instagram, hvor man kan se lidt mere omkring mit, øh, kan man sige, min egen personlige rejse. Og øh, det kan man gøre selvfølgelig under tagget Styrk din energi, fordi det er det, det handler om, og det er også det, min virksomhed og koncept hedder. Og så har jeg selvfølgelig også et website, øh, styrk din hvor man kan se lidt mere omkring de forskellige løsninger, jeg arbejder med, og øh, der kommer inden så længe, øh, lidt mere også omkring, øh, corporate wellness strategien, lidt mere beskrivelse omkring, den del også. Det er nok der, hvor man kan finde mest, omkring mit virke, om det jeg arbejder med jer.
0: Det er perfekt. Altså jeg vil bare sige, kæmpe mange tak, for at have været med. Jeg synes, det var så spændende, og havde der ikke været en, en, et uger foran mig, der tæller nu en time og syv minutter, jamen, så kunne vi være blevet ved. Så.
1: Men kunsten er jo også, at vi skal, ikke, vi skal ikke fokusere på det hele. Vi skal finde ud af, hvad der virker for den enkelte.
0: Præcis. Det er rigtigt. Så nu har vi taget, sat
1: lys på noget af det i dag.
0: Lige præcis. Og tak for at være med. Selv tak. Det var alt for den her podcast. Jeg håber, at du har fået en masse værdi. Og hvis du nu sidder og tænker, hey... Jeg gider sgu også godt have en podcast til min virksomhed. Jamen så øh, vil jeg anbefale dig at gå ind og følge vores eller mig og min makkers podcast som hedder Podcast Marketing. Og ind på Podcast Marketing, jamen der øh, der giver vi en masse tips og tricks til hvordan at du som virksomhed kan bruge podcasting til at få nogle fede nye kunder og positionere dig som ekspert i din branche, så du lander nogle større ordrer i fremtiden. Så jeg håber, at du har lyst til det, og så må du bare have en rigtig dejlig dag. Vi ses.